1: Prochile-Atacama invita a productoras de uva a participar en convocatoria para visita comercial a los Estados Unidos. En Chañaral, Fiscalía investigó y obtuvo sanción por delito de homicidio frustrado. Superintendencia de Medio Ambiente aplica multa a Proyecto Minero Caserones por incumplimiento ambiental grave. tanto que la Fundación de la Innovación Agraria articula la formación de redes de contacto entre actores del agro en la región El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos, espérenos
0: RCI Noticias, el noticiero de todos, en la red informativa más grande de la región
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy ya es miércoles 2 de agosto del año 2023. Vamos de inmediato a revisar algunas informaciones que fueran las que mencionábamos en titulares, porque una invitación a las empresas productoras de uva de mesa regional a participar de una convocatoria para una visita técnico comercial a los Estados Unidos está realizando la oficina de ProChile Atacama. La actividad financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional de Atacama se realizará desde el día 17 al 23 de octubre de este año, incorporando recorridos, visitas a puntos de venta y reuniones con importadores en la ciudad de Anaheim, California. De acuerdo con la directora de ProChile Atacama, Claudia Pradenas, el viaje a Norteamérica también incluiría visitas a The Global Produce and Floral Show, una de las ferias agrícolas más importantes de los Estados Unidos. Les contamos también que la Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de una persona a quien investigó por su participación consumada en el delito de homicidio frustrado, hechos ocurridos en la comuna de Chañaral el año pasado. De acuerdo con los antecedentes y medios de prueba argumentados en audiencia por el fiscal jefe de esta ciudad, Marco Arenas, los hechos sometidos a la indagatoria y que motivaron la apertura de la carpeta investigativa ocurrieron en el mes de octubre, en circunstancias que el acusado, quien presenta un estado de enajenación mental, ingresó al dormitorio de su hermano portando un arma blanca, la cual lo utilizó en contra del afectado sin provocación alguna. La investigación dirigida por la Fiscalía Local de esta ciudad pudo establecer que el ataque contempló más de 15 estocadas en el cuerpo de la víctima, quien sufrió lesiones de gravedad, lo cual obligó a su traslado de urgencia al hospital de Copiapó, donde los esfuerzos médicos lograron salvar la vida de la persona lesionada, indicó el fiscal. De esta manera, la tarde del lunes se conoció que el condenado fue a eh, condenado a permanecer por un periodo de cinco años, y un día internado bajo régimen eh, psiquiátrico recinto en el que se mantendrá bajo los cuidados respectivos
0: atendida su enfermedad de base Conectados con todo el país RCI Noticias
1: En otras informaciones les cuento que la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó con una multa de 10.000 unidades tributarias anuales equivalentes a más de 7.500 millones de pesos a la empresa minera Lumina Cooper Chile Limitada titular del yacimiento minero asociado al proyecto Cacerones por, por incumplimientos en sus compromisos ambientales que han generado afectación en el resguardo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Ramadillas, el proyecto que cuenta con, eh, dentro de otras, con resoluciones de calificación ambiental, se ubica a 160 kilómetros al sureste de Copiapó, esto es la comuna de Tierra Amarilla, en particular consiste en la producción y venta de concentrado de cobre, cátodos de cobre y concentrado de molibdeno a partir de la explotación a rajo abierto. El mineral sulfurado es sometido a una etapa de chancado primario para posteriormente ser procesado a una planta concentradora en la que se realizan las operaciones de molienda y flotación. Además, considera depositar separadamente la fracción gruesa del relave, o sea las arenas, y la fracción fina del relave, como lamas. Las arenas son depositadas en un embalse ubicado en la quebrada Cacerones, mientras que las lamas son depositadas en un embalse ubicado en la quebrada Labrea. Ambas quebradas confluyen en el río Ramadillas, que es tributario del río Pulido y este a su vez, tributario del río Copiapó. Les cuento que la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, en su afán por promover iniciativas que respondan a las necesidades regionales y a las exigencias del sector silvoagropecuario y la cadena agroalimentaria nacional, realizó el encuentro Conecta Atacama, instancia de networking que permite la creación de redes de apoyo y colaboración entre distintos actores del agro que buscan generar una mayor vinculación entre las personas e instituciones para dinamizar y potenciar los ecosistemas regionales de innovación en el agro. La actividad, en la cual participaron más de 40 personas, contó con la presencia del Ceremia de Agricultura Ricardo Zamora, quien destacó que en este taller se generaron oportunidades para que nuestros productores apícolas se asocien y así potencien su actividad productiva. Como gobierno queremos apoyar el desarrollo de la agricultura familiar campesina y estas instancias nos permiten avanzar en esa línea. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Este 5 de agosto, desde las 20 horas, usted escuche un nuevo especial en nuestro programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios. Y presentaremos el disco One World, del artista Carl Jenkins. One Word, el disco de Carl Jenkins, será lo que presentaremos este 5 de agosto desde las 20 horas, solamente en su espacio Cassette RCI.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que el gobierno confirmó el martes la salida de la Seremi Metropolitana de la Cultura, la militante comunista Alejandra Jiménez, cuestionada por haber visado traspasos de recursos a una ONG donde había participado en forma previa. Jiménez, en julio y noviembre del año pasado, autorizó el traspaso de 10,2 millones de pesos a la ONG El Circo del Mundo, en la que se había desempeñado antes de asumir el cargo. La situación ha generado críticas de diversos sectores y su continuidad ya había sido puesta en duda por el propio ministro de esa cartera, Jaime de Aguirre, quien aseguró que la hora ex no debió haber firmado los convenios, si es que eso fue exactamente lo que ocurrió. Su salida fue confirmada en un escueto comunicado en el que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio informó que se ha instruido un sumario administrativo a la ceremi de la región metropolitana, quien presentó su renuncia al cargo. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, señaló el lunes que aún no resuelve los descargos que presentó el alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, en el marco del sumario que enfrenta por faltas a la probidad en su gestión al mando de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, AChifarp. «Ese sumario lo tengo que resolver yo, pero no lo he resuelto todavía», afirmó el Contralor, quien explicó que no ha avanzado en eso porque estuvo todo el día preparando su participación en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, esto por el cuestionado caso Convenios. Esto no es improvisado, esto es lo primero, puntualizó Bermúdez, quien abordó también los cuestionamientos en su contra que ha realizado el alcalde Jadwe, quien acusó sentirse prejuzgado por el contralor, e incluso solicitó que fuera inhabilitado por falta inminente al debido proceso. Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos, puesto que la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, valoró positivamente el Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar, presentado el martes por el presidente Boric y que busca recaudar más impuestos para financiar proyectos en salud, educación y vivienda, pero a la vez aumentar el crecimiento, la inversión y la productividad. Valoramos los anuncios del gobierno y queremos destacar la racionalidad impulsada por el Ejecutivo en la que existen principios que han sido priorizados por la Cámara de Comercio de Santiago a lo largo de todo el debate, como lo son la modernización del sistema tributario, la maximización de la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico como ejes centrales, dijo la líder gremial. Les tengo que contar que el horario de verano regresa a Chile tras cinco meses con un uso horario distinto. Se trata del segundo cambio de hora que se aplicará este año 2023 en el país. La medida pondrá fin al horario de invierno establecido desde abril pasado y esta vez se realizará a la medianoche del próximo 2 de septiembre. Este cambio de uso horario afectará a todas las regiones de Chile continental con la excepción de Magallanes que se mantendrá sin cambios. El horario de verano iniciará desde la medianoche del martes, do, perdón, del sábado de septiembre, por lo que cuando los relojes marquen las 0 horas, los usuarios deberán cambiar el reloj a la una de la madrugada del día 3 de septiembre. Vamos a la última pausa y regresamos con el informe de Radio France Internacional.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Ecoles SPA,
1: ubicado en Calle Salas 380, Copiapó. Este 12 de agosto, desde las 20 horas, un titán del jazz estará presente en nuestra programación en RCI y Medios. Y presentaremos los grandes éxitos del maestro Pat Metheny. Pat Metheny y todos sus grandes éxitos este 12 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de Cassette RCI, solamente en RCI Medios. Ella es voz, compromiso, opinión y fuerza de mujer. Esta semana pasó algo gravísimo. El robo de 23 computadores y una caja fuerte de las mismas oficinas del ministerio de Giorgio Jackson que permiten la comentarista política del momento de está años. en RCI medios, Ayer. ella es pensar? Teresa Marinovich las, las hicieron funcionarios públicos del gobierno de Boric por propia iniciativa y sin coordinación ni conocimiento del núcleo duro del presidente, creo que este robo confirma que esto no fue así pero antes de ir a eso, no quiero olvidarme de comentar algo No lo olvide, todos los lunes de nuevo, desde semana, las 9 horas resumen semanal nuevo, junto a Teresa Marinovich en exclusivo de la de la la de la visión, visión, a través de todas las señales de RCI Medios medios.cl. Aprovechar el caso Funciones para mantener el bajo perfil que ha cultivado desde el caso Cabal Tiene una de esas incluso pasar a
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Vamos a esta hora junto con el informe vía satélite desde Washington, con La Voz de América en
2: RCI Medios. Este es un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet. Aunque con frecuencia el termómetro ha superado los 40 grados centígrados en Texas, el estado se prepara para los dos meses más calientes del año.
1: Una ola de calor que por 31 días rompió récords en Arizona y ahora se mueve hacia el sureste del país.
2: Los máximos normales para Phoenix en julio son de 41 grados. Hemos llegado a 46, 48 grados la mayor parte del mes y son niveles de récord.
1: Trabajadores de construcción y limpieza en exteriores son los más impactados. La constante actividad física sin posibilidad de ir a la sombra no la compensa el consumo de líquidos, señalan, pues eso también les causa malestar Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas
2: En Colombia, la Fiscalía le imputó cargos al diputado Nicolás Petro quien es acusado de recibir dinero procedente del narcotráfico
0: el ente investigador entregó documentos para fundamentar la acusación de que el político de 37 años habría recibido altas sumas procedentes de dos narcotraficantes. El abogado Miguel Ángel del Río considera probablemente que Nicolás afrente el proceso en libertad. Según los expertos, en los próximos meses la Fiscalía presentará un escrito de acusación y luego se adelantará la audiencia de juicio oral donde se conocerá si es hallado culpable o no. Yair Díaz, Bogotá.
1: Están escuchando un avance informativo de la voz de América.
2: Donald Trump fue acusado formalmente en una investigación del Departamento de Justicia sobre sus gestiones para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el periodo previo a los violentos disturbios de sus partidarios en el Capitolio. Los cargos incluyen conspiración para defraudar al gobierno y manipulación de testigos. La acusación, el tercer caso penal presentado contra el expresidente en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024, sigue a una larga investigación federal sobre los planes de Trump y sus aliados para subvertir la transferencia pacífica del poder y de mantenerlo en el cargo a pesar de una decisiva derrota frente a Joe Biden. Estas son las noticias.
1: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
0: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle jacome quito Ecuador, Voz de América. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
2: Y al cierre, comunidades aborígenes del norte de Argentina manifestaron en Buenos Aires en reclamo de sus tierras, sus recursos naturales y en contra del gobierno de la provincia de Jujuy, al que acusan de vulnerar sus derechos y de perseguir a sus representantes. El tercer Malón de la Paz, que reúne un centenar de comunidades originarias, inició su caminata hace una semana en Jujuy, en la frontera con Bolivia. Esto fue un avance informativo de La Voz de América, desde Washington, Leonardo Bonet.
1: Muy bien, estimados amigos, vamos poniendo punto final esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos, a través de todas las emisoras asociadas a RCI Medios. Muchísimas gracias por acompañarnos.